0: We will make Schlager great again.
1: Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde und herzlich willkommen zu Make Schlager great again, eurem Lieblingsschlager-Podcast. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo Herr Vogel.
0: Hallo Herr Kaiser. Schön Sie zu hören. Schön wieder bei den Zuhörern zu sein vor den äh, Volksempfängern. Wie <lacht> drückt man das jetzt aus? Egal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin einfach ein bisschen aufgeregt heute. Das, ist, das hören Sie so ein bisschen raus, glaube ich, Herr Kaiser. Ne?
1: Ja, wir hatten es in ja. der letzten Folge schon angekündigt. Der aufmerksame Zuhörer weiß es vielleicht noch. Wir haben diese Woche, Herr Vogel, einen Gast. Vielleicht können Sie mal was zu unserem Gast sagen.
0: Ja, Herr Kaiser, Sie sind ja für die Akquise unserer Gäste zuständig. Mhm. Und das machen Sie an sich ja auch relativ gut. Danke. Also, das, nee, muss ich so sagen. Also, es, ja, hat Zucker, so, es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann haben sie mir den nächsten Gast vorgestellt, mit den Ex Eckdaten. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich er hört jetzt zu und wir führen das Gespräch gleich. Aber ich war, nee, ganz ehrlich, ich bin, ganz, ich war so ein bisschen skeptisch. Also, er war bei Deutschland sucht den Superstar. Da denkt man sich, na gut. Da war irgendwie fast jeder schon. Also, der war da nicht. Na, nein, also
1: <lacht>
0: man muss was können und er ist auch weit gekommen, alles gut, aber ähm, ähm, ja, ist jetzt für mich auch kein Qualitätsmerkmal. Dann hat er bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt, um so ein bisschen die Highlights raus, äh, was TV angeht, äh, rauszuspielen raus raus oder zu sagen. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt meine Serie, zeugt für mich auch nicht unbedingt von Qualität. Als wir dann noch erzählten, dass er da als Drag Queen aufgetreten ist, als Drag-Queen Maggie, Maggie oder Maggie Knorr, war meine Verwirrung komplett, wirklich. Also da habe ich gedacht, nee, Herr Kaiser, so nicht, wirklich. Und dann äh, im Vorbereitung des Podcasts habe ich mit einer Frau zusammen, tatsächlich jetzt hier im Urlaub, im Ferienhaus, ähm, den Song Wunder gehört.
1: Mhm. Äh,
0: und, Alter, wir waren geflasht. Ganz ehrlich, also es war ein richtig schöner Song, meine Frau hat zu mir gesagt, äh, wieso ist der nicht so bekannt wie Ben Zucker? Hm. Äh, ich finde, eine berechtigte Frage tatsächlich, weil das echt ein toller Song ist. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass meine, meine Frau ähm, den Podcast übernimmt, dass es also <lacht> <lacht> ähm, Kaiser und Blumen ist. Ich sag mal, so ein bisschen äh, äh, mit, äh, mit äh, Anonymen will ich jetzt umgehen. Äh, und äh, nee, ich bin aber da und ich freue mich tierisch ähm, heute Abend beim Make Schlager Great Again Podcast Kevin Bryan Smith zu präsentieren. Herzlich willkommen.
2: Hallo ihr beiden jungs <lacht> Hallo. Ich freue mich schon ja. mega, dass ich da sein darf erstmal. Ja, wir freuen uns glaube ich wir auch. Wir freuen uns, ja, dass,
1: total. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns super, dass du da bist. Ähm, Kevin äh, Bryan Smith, das Erste, was ich von dir, ähm, also was mir so offensichtlich war, hey, du wirst Kevin Brain Smith ja. geschrieben, aber ich habe überall gelesen, Kevin Brian Smith äh, ausgesprochen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen äh, wie, wie kommt das oder ist das, ist das immer so, ist das normal oder ist das bei, bei dir eine Besonderheit? Das wäre mir ganz wichtig, weil ich habe
0: siebenmal nachgefragt bei Herrn Kaiser, ob so wirklich stimmt mit Brian.
2: Ja, es, es stimmt wirklich. Es wird ausgesprochen Kevin Brian Smith. Also das ganz traditionelle Brian, auch wenn es dieses naja, außergewöhnliche Schreibweisen-Format halt gekommen hat. Es geht, es also passt auf, das ist an sich ganz einfach. Mein, äh, mein Dad ist in einer, in einer Region von äh, Indiana groß geworden und da gibt es halt so ganz uralte Bücher und da hat meine Mutter damals reingeschaut und da wurden sehr, sehr viele Bryans ja, so genannt und halt auch so geschrieben wie Brain, also B-R-A-I-N mhm. Und dann hat sie gesagt, hey, wenn das natürlich aus deiner Region so, naja, so bekannt ist, dann werden wir diesen Namen natürlich auch in, in den von unserem Sohn reinbringen. Ich war dann der, der Dritte und ich habe ja zwei ältere Schwestern. Und ja, so kam das dann zustande. Kevin war ein Wunschname von, von meinem Dad. Brian war dann von meiner Mom und Smith ja war der Familienname.
1: Aber kommt es denn öfter vor, dass sich Leute auch vielleicht, wenn du mal mit Medien zu tun hast, etc., die da nicht gut vorbereitet sind, die dann dich als Kevin Brainsmith vorstellen? Kommt das vor oder ist das gar kein Thema?
2: Ach ja, also mittlerweile, ich meine, ich bin, ich bin 36, wisst ihr, das ist so. Ich wurde in der Schule schon Kevin Brain genannt. Ich wurde ja in der Ausbildungszeit Kevin Brain. Mittlerweile ist das für mich auch gar nicht mehr so schlimm. Es ist halt... Ja, es ist ein, ein Teil von meinem Leben, ne? also dieses Brain. Deswegen sage ich auch immer zum Beispiel Hashtag Brainliebe. Ja, so.
1: ja, der Name ist Programm, ne? wenn man Brain heißt dann ähm, oder Brain und Brain geschrieben wird. Ja, äh, spannend. Ähm, dein Vater ist, äh, hast du ja gerade schon gesagt, ist Amerikaner, aber ist schon lange in, in Deutschland oder hat dir deine, deine äh, Mutter kennengelernt oder vielleicht kannst du uns dazu was sagen? das ist ja schon interessant, mit deinem Namen, amerikanischer Name. Du fühlst dich jetzt nicht als Amerikaner oder so, ne? das habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Oder doch, vielleicht doch. Also
2: ich, ich bin geborener Deutscher, also ich bin hier geboren, groß und breit geworden. <lacht> ja, es ist so. Breit? Ne? Naja, also ich, ich bin 1,90 und oh. mit meinen 135 Kilo, ich bin ja ein strammer Kerl. Ne? Bitte, was? was,
0: 135 Kilo?
2: Ja, man sieht's vielleicht nicht ganz so doll, weil ich mich äh, gut gehalten habe. Wohl proportioniert, <lacht> herzlichen Glückwunsch, alles gut. Ja, aber man ja. sieht trotzdem, also ich bin ja, ich bin halt schon immer so gewesen und ich, ich verstecke mich ja auch nicht, ich, ich fühle mich ja wohl. und okay. ich, Gut, ich habe letztes Jahr, muss ich zu sagen, ich habe 32 Kilo abgenommen, deswegen ist das natürlich nicht mehr ganz so viel, aber ähm, es hey, ist alles gesundheitlich gut, ne? Mhm. Ja, cool. Du
1: hast du hast, also aber trotzdem, dein Vater ist Amerikaner, ist dann hier auch nach Deutschland gekommen. Und du bist ja Musiker, du bist ja Schauspieler, haben wir ja gerade alles gehört. Deine allererste Kindheitserinnerung an, an Musik,
2: weißt du die noch? Meine allererste Kindheitserinnerung ist safe. Ähm Sandra mit Maria Magdalena.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> das, ich war ich liebe dich.
2: Ja, das war meine. Ja, das war meine erste Schallplatte, die rauf und runter lief. Ja,
0: danke gleichfalls. Ich wirklich? bin, ich bin na, Ist das ich, wirklich
2: so, Herr Vogel? Wirklich?
0: Wirklich, na, das, ich bin wahrscheinlich ein bisschen älter, äh, aber äh, trotzdem, Maria Magdalena war, also Sandra war für mich. Ähm, boah, wie sagt man das jetzt, jugendfrei, <lacht> Ein Hel eine Heldin, tatsächlich, also tolle Songs einfach, <lacht> Maria Mag gerade Mag Maria Magdalena war wirklich, I'll never be Maria Magdalena,
1: fantastisch, ja. Ja, <lacht> Ja, habt ihr schon mal eine Gemeinsamkeit, Herr Vogel, ist das schon mal sehr schön, lernt auch wieder ganz, neue, ganz die. neue Sachen hier über den Herrn Vogel, das ist immer wieder schön für mich in so einem Interview, da, kann er nämlich, da kommt er mal auf so ganz neue Aspekte zu sprechen, ja, sehr spannend.
2: <lacht> ich, also ich muss ja gestehen, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, drei oder vier. Da hat mich meine ja. Mutter vor dem Plattenteller immer gesetzt und dann hat sie mir Kopfhörer drauf und dann habe ich diese Schallplatte gehört, die ist unfassbar alt geworden. Mhm. Und also ich meine jetzt die Schallplatte, nicht meine Mutter. <lacht> Sandra war auch. Also ja, ich habe einen Freund, der ist ein riesiger Fan von, der, der reist immer noch ihr hinterher. Total crazy. Sandra
0: ja. tritt noch auf?
2: Ja, ja, die hat noch einige Sachen da am Start gehabt. Ah, sehr schön. Muss mhm. wir merken. Vielen Dank für den Tipp. Sehr gern.
1: <lacht> so, ähm, nachdem ihr euch jetzt so ein bisschen angefreundet habt, auch mit der... <lacht> sehe, dass wir, wir, gehen auf, wir, gehen, wir gehen auf eine 80er-Party zusammen, ja ja, 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 genau, geht auf die gleichen 80er-Partys wahrscheinlich. Genau. Ähm, ähm, wir hatten ja mal ein, Vor ein Vorgespräch äh, gemacht, glaube ich, letzte, von ein paar Tagen am Wochenende, letztes Wochenende oder, oder letzte Woche, und da hast du mir schon so ein paar Sachen gesagt, aber so ein bisschen angeschnitten, ähm, die ich super interessant finde. Du hast gerade von deiner, von deiner Mutter gesprochen. Du hast ja. mir aber auch erzählt, dass du ja relativ früh dann äh, ins Heim gekommen bist und im Heim aufgewachsen bist. Weil das ja auch wahrscheinlich äh, gerade in Kinderjahren einen super, super prägt. Man sagt ja gerade so die, die, die Kinderjahre, die prägendsten Jahre ähm, überhaupt. Ähm, ja, kannst du uns da was zu so sagen? Wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du, dass du im Heim aufgewachsen bist? Und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Das ist einfach ein super spannendes Thema,
2: finde ich. Ja, ich sag mal so, die weiteren Veranstaltungen verzögern sich jetzt um <lacht> sechs Jahre. <lacht> 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 ähm, okay. Wo soll ich anfangen? <lacht> ja, also, uns, mit wie vielen Jahren bist du uns Was finde ich
1: Wichtiges, ja.
2: Ja, also ich, ich muss noch davor, also ich muss da wirklich dazu sagen, ich hatte eine ganz tolle Kindheit und äh, bei Mama, Papa und Geschwistern und so weiter und dann haben sich damals meine Eltern getrennt. Die Gründe habe ich damals gar nicht so verstanden. Ich habe nun mitbekommen, dass sie sich halt trennen. Und äh, kurz danach ist dann meine Mutter sehr, sehr schwer krank geworden, aber nicht aus dem Grund, sondern aus anderen Gründen. Und war sechs Jahre lang komplett im Krankenhaus. Und sechs also man, Jahre? Wusste, man wusste nicht natürlich, wie lange sie dort äh, bleiben muss, aber Fakt Gut. war, ich, ich ich war halt sehr, sehr jung und das war dann, das, ich war acht und also achteinhalb ungefähr, dann waren wir anderthalb Jahre mit so einer Familienhelferin von der AWO, kennt ihr vielleicht, äh, die dann immer nach Hause kommt und ja, die, die Kinder betreut und so. Ja und die hat dann äh, ja, auf uns aufgepasst und mit zehn war es halt nicht mehr möglich äh, durch die äh, Umstände und ich musste, ich musste dann irgendwo hin. Und dann hat mein, äh, meine Mom gesagt, er soll das aber selbst entscheiden, ob äh, in ein Kinderheim oder in eine Pflegefamilie. Also ich durfte mir das so ein bisschen aussuchen und mir alles anschauen. Mhm. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und habe mich für das Kinderheim entschieden. Ja, und dann war ich erstmal mal da. <lacht> dann warst du da. Ja. Okay, pass auf, dann erzähle ich dir jetzt den Rest auch noch. <lacht> also euch... Ja, es ist vor allem also, natürlich interessant, weil ähm, du hast ja ähm, dein Traum, also
1: du hast auch im, im Heim Musik gemacht wahrscheinlich.
2: Genau, also ich habe schon immer Musik gemacht, also auch schon vorher. Ich war ja mit vier Jahren, habe ich angefangen, Blockflöte zu lernen und Noten mhm. und äh, war da auch sehr erfolgreich in, in den jungen Jahren schon in der Berliner Philharmonie, habe da ein Solo gespielt und mhm. mir war Musik immer ganz, ganz wichtig. Und Gesang kam allerdings erst mit 14, also so nach dem Stimmbruch, <lacht> ja. aber äh, zurückzukommen nochmal zu dieser Heimzeit, weil das ist ja auch alles da entstanden dann mit dem Gesang, als ich äh, 10 war, habe ich halt gedacht, okay, jetzt bist du hier, da saß ich auf dem Bett, ich weiß das noch ganz genau wie vor meinen Augen, äh, da saß ich auf dem Bett und dachte mir, okay, jetzt bist du hier und musst irgendwie dich alleine durchkämpfen mit den ganzen mhm. Jungs hier in dieser Gruppe. Ja, und dann, ich wollte unbedingt auch auf diese musikbetonte Grundschule, dafür habe ich gekämpft, obwohl ich eigentlich auf so, eine, äh, auf so eine Schule für schwer erziehbare Kinder sollte. Mhm. Da habe ich gesagt, ich will da nicht hin, ich weiß nicht, was ich da soll. Und dann habe ich, hab ich dafür gekämpft und habe gesagt, ich möchte dort auf diese Schule. Und dann war ich auf einer musikbetonten Grundschule
1: bin ich kurz dazwischen fragen darf, wie ja. kam es dazu oder wer wollte dich auf diese ähm, schwer erziehbaren Schule
2: schicken? Ähm, also an sich war das erstmal so geplant. Vom, vom Jugendamt damals. Okay. Mhm. Die haben erstmal alle die ins Kinder, die ins Heim gekommen sind, sind automatisch auf diese Heimschule gekommen. Also okay. auf diese Schule für schwer erziehbare Kinder. Aber ich mhm. war ja gar nicht schwer erziehbar. Ne? Das
0: ist, ist so Schema F dann einfach. Ähm, das sind die Verhältnisse, also schwer erziehbar, oder?
2: Ja. Ich war ganze zwei Tage, war ich in dieser Schule und habe gesagt: Ich bin, ich möchte hier nicht hin. Ich möchte in die andere okay. Schule, weil dann, da, da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und äh, ich war auch in zehn Jahren muss ich dazu sagen auch schon sehr reif für mein Alter. Mhm. Ja. Ich habe ich hab auch einfach damals 500 Mark in die Hand gedrückt bekommen von meinen Betreuern und durfte dann die Monatskarten kaufen oder Kleidung mit, mit den etwas jüngeren Socken, Hosen und, und Schlippis, ne, was man halt so braucht. Ja, es steckt viel, viel Vertrauen schon drin, wenn man jemand mit 10 und 11 äh, da losschickt. Na klar. und so viel Geld. Ja, ja und dann habe ich mit äh, ich, Ja, ich bin ja mit also 1994, als ich dann 10 war, bin ich ja mit einer CD und mit meinem äh, kleinen CD-Player bin ich ja ins Heim gegangen. Und das war nämlich meine erste CD, die ich hatte. Es war Over the Hump von der Kelly Family. Ah, okay. <lacht> ja, und das hat mich dann wirklich ganz stark geprägt. Also dieses Album und äh, auch die, die Kellys selbst, genau. Das war für mich ganz toll, immer dieser Zusammenhalt von der Familie und, und, und. Ach, ich habe immer noch dieses Buch, was ich damals zusammengebastelt habe, aus allen Schnipseln, das habe ich heute immer noch.
1: Aus, aus allen Schnipseln von, 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 von der Kelly Family oder, oder, oder von was jetzt?
2: Ja, genau, von den Kellys, ah. also aus allen Zeitschriften, ob Bravo. Bravo. Oder egal wo, egal wo, ich habe alles zusammengesammelt, ne, Wahnsinn. Okay. Ja. ja. Aber für mich war immer klar, dass ich, ich, ich habe mich nie als Heimkind gefühlt. Ich hm. weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man zu Hause vielleicht groß geworden ist. Aber für mich war das wirklich so, weil meine Mutter hat jeden Abend mich angerufen, hat nach mir gefragt, also er hat mit mir telefonieren wollen, egal wie schlecht es ihr ging. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch nie dieses Gefühl, dass ich, irgendwie dazugehöre in dieses Heim, sondern nur übergangsweise mhm. da bin oder da war.
1: Mhm. Naja, es ist ja auch was anderes, wenn man im Heim ist, genau. jetzt wie in deinem Fall und die Eltern ähm, oder die Mutter äh, ist jeden Tag für einen da oder telefoniert, als wenn man jetzt im Heim ist, wenn man gar keine Eltern hat. Das ist ja glaube ich immer was ganz anderes. Ähm, ja. ja, aber es ist eine, eine spannende Erfahrung und diese Musikschule, das war jetzt nur die Grundschule, Musikgrundschule. Das genau. heißt dann, nach, ja, als du dann, weiß ich, zehn warst, hast du dann wahrscheinlich dann auch dann, ähm, dann die Schule ja gewechselt irgendwann.
2: Genau, also ich war vorher auf einer ganz normalen Grundschule mhm. und da gab es natürlich auch Musikunterricht äh, und auch danach noch Ensemble, wo man halt hingehen konnte. Und als ich dann ins Heim gewechselt bin, bin ich auf die musikbetonte Grundschule gekommen und da gab es so viel Auswahl, da konnte ich mich gar nicht entscheiden. Ob jetzt mhm. Geige, Klarinette, Querflöte, was auch immer, also wirklich von A bis Z war alles dabei und das war für mich natürlich das, das Größte.
0: Und du bist auch dabei geblieben, also so beim Instrument dabei geblieben, Ja. Ich sagen hab... Geige oder, oder, oder war das eher so von einem Instrument zum anderen springen, so wie das bei Kindern halt machen?
2: Ich habe, ähm, dadurch, dass ich mit vier Jahren angefangen habe, Blockflöte zu spielen, bin ich erstmal dann in, diese, in ein großes Ensemble von Blockflöten gegangen. Da mhm, gibt ja. es ja unterschiedliche Größen von, von den Flöten. Und ja, ich ja. kann auch, also auch fünf Blockflöten spielen. Ähm, also von gar klein Flötlein, Sopranino, Sopran, Alt- und Tenor-Blockflöte. Also alle fünf kann ich spielen. Und habe das dann auch dort äh, in, der, in diesem Ensemble gemacht genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, mal ein halbes Jahr, muss ich dazu gestehen, habe ich dann mit Gitarre ah. angefangen, das war Pfiff. mir dann aber nicht so, also es war, <lacht> ich weiß wie die Gitarre funktioniert, ich kann auch ein paar Akkorde spielen, aber ich habe gemerkt, das war nicht so meins und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich möchte unbedingt Klavier lernen, ja und seitdem, da habe ich ein Jahr so ein bisschen Klavierunterricht bekommen, das hat übrigens meine Mutter dann auch bezahlt, das, das Heim hat das nicht übernommen damals, also die, die durften das nicht übernehmen. Und dann hat meine Mutter gesagt, egal was es kostet, das hat 100 Mark damals gekostet. Das hat sie dann mir jeden Monat hingelegt und dann durfte ich dahin. Und das mhm. hast
0: du auch durchgezogen?
2: Ich habe das ein Jahr Komplett. durchgezogen, genau. Und dann okay. habe ich ja mit meiner Ausbildung dann schon fast angefangen. Okay. Ja, genau.
1: Hattest du denn damals in dieser in dieser Zeit, in deiner sag ich mal in deiner Jugend, ähm, war sehr musikalisch? Hast du gesagt, ähm, hattest du denn da schon irgendeine Vorstellung, was du später ähm, mal werden willst? Oder war das eher so, hey, mir macht das jetzt einfach Spaß, Musik zu machen, aber ohne, dass du das jetzt irgendwie auf was späteres projiziert hast? Oh
2: du meine Güte, also ich habe da ganz spezielle Fotos. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist im Podcast ich, immer schwer, musst du beschreiben. Ja, das habe ich ja auch gerade überlegt, ich dachte so, oh, nein, also stellt, <lacht> euch, stellt euch vor. Ich, Den Kevin-Starschnitt. Kevin Bryan Smith, der große Kelly-Family-Fan, ist natürlich auch überall der Angelo gewesen <lacht> mit einer blonden locken verrückt hat sich <lacht> die wildesten, verrücktesten Klamotten angezogen, die er gefunden hat. Und dann, dann ging es los. Ne? Every baby needs a mama und so weiter. Oh, <lacht> es war legendär. Ja, also ich, diese Fotos existieren wirklich immer noch. Aber die ich, Kelly Family hatte ich bis heute nicht adoptiert. <lacht> Nee, die Kellys haben mich nicht adoptiert, obwohl egal, <lacht> in meinem Büchlein, Jetzt das hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber da gab es mal so ein, so ein Herzchenaufkleber, die waren ganz frei und es waren genau zwölf und dann dachte ich mir, da packe ich jetzt alle Namen von den Kellys rein, Kathy, Kelly und dann so weiter und dann habe ich ganz zum Schluss habe ich dann Kevin Kelly hingeschrieben.
1: <lacht> nee, nicht mal Ernst, wirklich. <lacht>
2: naja. Ich wollte immer
1: Hast du die Kellys denn mal getroffen? Also jetzt nicht auf dem Konzert oder so, wo du vielleicht warst, aber hast du sie denn so hast du sie so mal, konntest du mal mit ihnen reden irgendwann?
2: Also ich habe ein einziges Mal 2016 Maite Kelly zufällig in einer Bar getroffen nach ihrem Konzert. Oh, okay. Das war total verrückt, weil mein bester Freund, der hat Gesagt, Kevin, dreh dich jetzt nicht um. Dreh dich jetzt nicht um. Ich so, warum? Was, was ist denn da? Nein, dreh dich nicht um. Du wirst gleich umfallen. <lacht> Maite sitzt hinter dir. Ich so, was?
1: Ja, und dann habe ich mich umgedreht
2: und dann war ich total starr. Ich dachte so, oh mein Gott. Ja, und dann, es war wirklich so ein bisschen Fanboy. Also, oder Fangirl nennt man das ja eigentlich, ne? Aber ich bin ja Fanboy. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich muss da jetzt hin. Und dann ist er wirklich hingegangen in dem Moment, als die Begleitung, dann auf Toilette gegangen ist, hat gesagt, ey, wir waren gerade auf, auf dem Konzert, das war mega cool, mein bester Freund, der ist so ein großer Fan und dann hat sie gleich gesagt, oh ja, komm doch mal her und war total lieb und nett und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde da gequatscht und ich dachte so, wow, ne? das war ein ganz, ganz toller Moment, dann haben wir noch ein Foto gemacht und ich habe diesen Moment und dann, also mein bester Freund meinte so Kevin, du kannst ihr jetzt alles sagen, ne? Sag es <lacht> doch einfach. Was willst, was, was willst, du ihr jetzt mitteilen? Und dann sa saß ich da und habe gesagt, weißt du, Meite, <lacht> willst du mich heilen? Ich, ich, ich will jetzt gar kein Fanboy sein oder irgendwas, sondern ich bin auch Sänger und ich muss einfach mal Danke sagen dass du einer von, von also ne, plus deine Familie aber auch du, ihr habt mein ganzes Leben und meine ganze musikalische Laufbahn geprägt mhm. und ich hoffe, dass ich irgendwann meine Liebe und meine Leidenschaft, die ich auch dadurch natürlich erworben habe, irgendwann an die Menschen weitergeben kann und das habe ich dann einfach mal genommen, diesen Moment und mich bedankt
0: das sind aber schon starke Worte sehr stark geworden, in dem Moment, wo man sein Idol trifft, also, oder ein Idol trifft.
2: Ja, ich Find glaube, dass also das...
0: Sehr reflektiert irgendwie auch.
2: Ja, das sind, ich bin sowieso ein, also schon ein sehr bodenständiger Mensch hm. und ich gehe, ich, ich lasse mich nicht so von, von solchen Dingen, also da könnte auch eine Mariah Carey vor mir stehen oder äh, wer auch immer, ja,
1: Way. Ich glaub, was ist denn Mariah Carey? Liegt meistens.
0: So. Was, ist denn, was ist denn Mariah Carey gegen Maite Kelly? Also, Entschuldigung.
2: Äh, Mariah also, Carey ist die Lieblingssängerin von meiner Mutter. Also okay, ja. dann ja. nehme ich das. Entschuldigung. Alles gut. Ja. Alles gut ich sorry. bin mit der sozusagen groß geworden. Alles gut. Ja. Deswegen. Ja, das also und ich habe ein einziges Mal äh, Joey Kelly letztes Jahr gesehen, als das losging mit, äh, da ist er mit seinem Sohnemann mit so einem kleinen Bus rumgetourt und da war er in Berlin am Alexanderplatz und äh, da habe ich auch einfach nur mal Hallo gesagt und habe ihm auch einfach nur gesagt Dankeschön dass du dass du mein Leben so geprägt hast. Hm. Und dann bin ich wieder gegangen. Er hatte gar keine Ahnung, warum.
1: Ja, es ist, es ist schon beeindruckend bei der Kelly Family, dass sie jetzt wirklich über so viele Jahre und auch über Generationen hinweg ähm, Musik machen. Das ist etwas, glaube ich, was ja heutzutage schon etwas sehr, sehr, sehr Seltenes ist. Dass man ja auch das Glück hat, dass man auch immer noch nach so vielen Jahren erfolgreich ähm, äh, Musik macht und dass man dran bleibt. Ich glaube, was das angeht, also was diese Konstanz angeht, ähm, kann die Kelly Family durchaus auch äh, äh, ja, ein Idol oder ein Vorbild sein für Leute, die vielleicht was ganz anderes als Musik machen. Einfach, dass man diesen, diesen Spirit sieht, der dahinter steckt und dass dieses dranbleiben, ne, das ist schon, schon bemerkenswert
2: auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen Wunsch unter anderem frei hätte, dann wäre das wirklich einmal mit denen zusammen einen Song singen. Das wäre für mich wirklich was ganz Besonderes. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt es dazu ja noch. <lacht> <lacht> ja, das, das wäre wirklich ein Traum. Ja.
1: Sag niemals nie. Ne? Sag niemals nie. Ähm, dann hast du ja, und das ist glaube ich etwas, was, was viele interessiert. Ähm, du hast ja jahrelang Später dann, also nach, nach der Schule, ja, dann muss das ja dann gewesen sein, als Drag Queen gearbeitet, ne?
2: Ja, also erstmal habe ich mich ja noch geoutet zwischendurch, <lacht> ne, dass, ich, dass ich halt so, so auf Männer stehe. Das muss man ja einfach mal dazu sagen. Bevor Wann war das? Ich, da war ich 18. Da warst du 18. Ja, mhm. äh, es war auch ein bisschen sch äh schwer am Anfang, weil meine Mama mit solchen Dingen noch nie irgendwie konfrontiert war. Aber hat dann relativ schnell dann auch gesagt, alles gut. Ne? Als ich ihr dann gesagt habe, ich möchte jetzt als Drag Queen nebenbei arbeiten, hatte sie erst Angst, dass ich mich umoperieren lassen möchte. Dann habe ich <lacht> zu ihr gesagt, nee Mama, ich bin schon ganz stolz darauf, auch ein Mann zu sein. <lacht> ja, aber ich habe das dann angefangen, eigentlich nur aus der Not, weil ähm, wir hatten damals wenig Geld, also mein Ex-Freund und ich. Und wir hatten zusammen halt eine Wohnung, wir hatten eine kleine Meerschweinchenzucht. Okay, Und <lacht> Auch spannend. <lacht> ja, mit 56 Meerschweinen, das war schon wirklich viel. Und es hat uns halt wirklich auch was.
0: Gewerblich oder Zufall?
2: Das war letztendlich Zufall. Also okay, gut,
0: das wollte ich noch wissen. Also, das, gut. <lacht> also so, so
2: fing es an. Und dann. Irgendwann, also wir haben dann auch nicht mehr gezüchtet so richtig, sondern das, wir haben dann, also die sind dann irgendwann alle groß geworden und dann auch verstorben. Ne? Also den ganz normalen Werdegang von einem Meerschweinchen
1: durchlebt. Das Rateleben eines Meerschweinchens ja.
2: ja. Und somit äh, mussten wir aber irgendwie auch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und mit unserem kleinen Job in einer Bäckerei war das natürlich jetzt nicht so prickelnd. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du denn? Und habe ich überlegt, na gut, dann machst du ein bisschen Musik, dann machst du mal ein Konzert, da kommen bestimmt viele Leute. Ich habe ein Konzert gegeben, es waren ganze drei da <lacht> und da hat dann der Barmensch gesagt, du, du hast so ein tolles Talent und du kannst doch singen, aber ganz ehrlich, du bist total langweilig, wenn ich dich auf der Bühne sehe. <lacht> ich dachte so, wow. <lacht> ne? Ja, und dann hat er gesagt, weißt du was? Zieh dir mal Stöckelschuhe an, eine Perücke und ein Kleidchen und dann geht's los. Und ich dachte, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. <lacht> ja. Und also, dieses, hat, typ, dieses Typische
1: irgendwie, du musst du musst auffallen irgendwie. Du musst für den, wenn, wenn du hast eine tolle Stimme, aber tolle Stimme haben viele auf irgendwie so. In, in die Richtung hat er das gemeint, oder?
2: Ja, also da war schon ein, ein Stimmchen, sagen wir es mal so, zu dem Zeitpunkt. Das ist ja schon 2000, äh, lasst mich lügen, 2008. Ja, das ist ja schon sehr lange her. Und mhm. dann hat er gesagt: Komm, ich helfe dir dabei, dann machen wir das. Er macht das auch. Ich dachte so: Okay. Ja, hat er mich überredet und hat dann gesagt, durch. da ist äh, übrigens in vier Wochen ein, ein Contest, habe ich dich jetzt angemeldet und ich dachte so, ach du grüne Neune, ich habe noch nie irgendwie in die Richtung was gemacht, jetzt soll ich auf der Bühne stehen gleich bei so einem Contest. Ja, ich weiß noch, Ostermontag war das. Ja, Ostermontag. Ja ja, und, Wieder dann ja. <lacht> und dann ging es los im Backstage-Bereich, ganz viele Drag-Queens und Drag-Kings auch äh, vor Ort und alle nahmen teil mit Rang und Namen aus der Berliner Szene und ich dachte mir so, ach du gröne Neune. Wie
1: hast du dich gefühlt, warst wahrscheinlich super, super aufgeregt, super ängstlich fast schon, ne?
2: Ja, ich war so irgendwie so ein bisschen die Mutti. Weil ich habe dann gesagt, auch brauchst du was zu trinken, weil die, die haben zwei Stunden gebraucht, um sich fertig zu machen mit Stylen hm. und äh, irgendwas wegkleben und dies und das. Ne? Und ich war einfach so in nicht mal zehn Minuten fertig, weil ich habe einfach nur ein bisschen Lippenstift drauf gemacht, habe mit dem Finger äh, ein bisschen... Äh, na, Lidschatten draufgeschmiert und dann war ich fertig. <lacht> also, das war wirklich sehr gewöhnungsbedürftig optisch. Aber hat, hattest,
1: du, hattest, du das, hattest du das vorher in irgendeiner Art und Weise dann äh, zu Hause schon mal geprobt, sage ich mal, sich da zu schminken? Oder war das jetzt das erste Mal und du bist jetzt da und machst das jetzt einfach irgendwie?
2: Naja, dadurch, dass ich jetzt da ja auch ganz neu drin war, ich sag mal so, in der, in der Drag- Sache hat man, es ist halt eine Kunst und Kunst hat keine Grenzen und alle ja. dachten, es sollte so sein.
0: <lacht> <lacht> alle dachten, es sollte so sein. Das ist ein schöner Satz. Ja.
2: Naja. naja, ich war auf jeden Fall dann Start Nummer 8, das weiß ich noch und dann habe ich da mit einem Badeanzug, bin ich auch ganz, ganz stolz mit meinem schwarzen Hut und einer Sonnenblume drauf auf die Bühne und habe Lady Gaga performt. Und die Leute sind ausgerastet und ich dachte mir, ach du grüne Neune, dann bin ich in die zweite Runde gekommen. Da waren dann nur noch die Top 3. Aha. Und ja, und dann hieß es, and the winner is Maggie Knorr. Und ich dachte nee, das ist, ist dann jetzt nicht Ernst, oder? euer Ernie, dass ich hier gewinne gegen hochkarätige Drag Queens aus der Berliner und Szene. Und das war dann dein das, das allererster Contest
1: in der Art. Das war, du bist da rein und hast das Ding gewonnen.
2: Genau, ich, hab, ich bin da rein, habe das Ding gewonnen und auf einmal war ich in aller Munde. Das Ding ist, ich habe da auch komplett nur Playback singen dürfen. Also Aha. da durfte ich ja gar nicht live singen. Das war für mich natürlich total blöd. Also habe ich das dann auch erstmal ein halbes Jahr so durchgezogen. Ich wurde natürlich dann auf das Cover von einer Zeitschrift äh, raufgedruckt und so weiter. Und die Leute waren sehr aufmerksam. Mein Facebook-Account ist auf einmal explodiert mit vielen Anfragen von sehr attraktiven Männern auch. Ja, nee, also von, von vielen Leuten. Und dann ging das halt so seinen Weg. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, hallo, also heute... Ähm, Möchte ich live singen? Oh nee, also ne Drag, nein. Also Drags singen bei uns nicht live. Habe ich gesagt, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. <lacht> genau, habe ich gesagt, <lacht> na dann komme ich nicht. Ja doch, wir haben dich ja angepriesen. Habe ich gesagt, na dann singe ich halt auch. Ne? Ich, heute singe ich live. Oh, ich habe da mit den Leuten immer rumdiskutiert und dann haben, hat einer gesagt, okay, na dann sing doch und dann hat der äh, Musik angemacht, ich habe gesungen und dann saß der da hinter seinem DJ-Pult und musste auf einmal so was ist denn hier los und danach wurde ich überall gebucht, nur noch als Live-Act
1: ah, krass, das heißt du wolltest da wirklich ähm, weil es, hat sie ja auch so gewonnen, du hast ja auch so deinen Erfolg da in der Szene, aber ja. du Dir war das wirklich wichtig, hey, ich, ich kann singen, also möchte ich auch
2: möchte ich das jetzt auch so machen? Genau, also für mich war auch, auch als Drag damals das schon wichtig, dass ich mein Talent irgendwie zeige. Und ich wollte ja nie eigentlich Drag Queen sein. Das war ja so nie meine Passion, sondern ich wollte ja mhm. immer Sänger werden. <lacht> ja, und äh, ich habe dann natürlich gemerkt, dass, dass ich da große Aufmerksamkeit bekommen habe. Und bin dann auch, ähm, ja, ich habe dann daraus einfach so ein bisschen so ein Business gesehen und dachte, mhm. okay, dann baust du das jetzt aus. Ich meine, Maggie und Knorr. Ist, wisst ihr ja selbst, also von Maggi und Knorr, da gibt es natürlich auch Ach, was? Äh, so eine kleine Tendenz eventuell, dass man da so Tütensuppen mit betitelt. Ich war dann auch die singende, singende Tütensuppe und ah, okay. ich habe dann auch immer auf Veranstaltungen nur Süßigkeiten verteilt, Erdbeertörtchen gepostet bei Facebook und die Leute haben mir dann immer Erdbeertörtchen oder irgendwas mit Erdbeeren mitgebracht, weil sie wussten, ich liebe Erdbeeren aber irgendwann konnte ich auch keine Erdbeeren mehr sehen <lacht> naja genau, das war dann so das erste Jahr und dann bin ich zum nächsten Contest gegangen, da kannte man mich ja hier und dort auch schon ein bisschen und dann habe ich den auch gewonnen das Ding ist nur, dass ich nicht wusste, was ich da überhaupt tat, also ich wusste gar nicht, was man da gewinnen konnte und dann hieß es, ja die Dicke hat gewonnen das war dann ähm <lacht> das Resultat, also die hat wirklich gesagt, die Dicke hat gewonnen. Also die, war so am, die war am lustigsten. Und dann hieß es, ja dann fliegen wir nächste Woche alle in die Oliver Pocher Show und ich dachte so, <lacht> äh, Moment, <lacht> erstmal bin ich, äh, was ist hier los und warum Oliver Pocher Show? Ja, wir treten jetzt dort auf mit Kescher. Die hat ja gerade ganz aktuell Nummer die eins in Hit Deutschland damals, ne? mit TikTok mm. Ne, genau. mit dir im Song und äh, wir treten da auf. Und ich dachte so, ach du Grüne Neune, was hast du hier gerichtet? <lacht> <lacht> ja. Und schon saß ich auf einmal in den Studios äh, von von Sat. 1 und durfte da Kescher kennenlernen und habe mit der performt. Habe ich übrigens auch noch das Video. <lacht>
1: ah, okay. <lacht> ähm, was, was ist das für ein Gefühl, wenn man, also du hast ja eigentlich ja, du wurdest ja so ein Stück weit da jetzt, sag ich mal, reingeschmissen, will ich jetzt mal fast schon so sagen, durch deinen Freund. Dann hast du aber da selber irgendwie äh, weitergemacht, hast gesagt, ich möchte live singen. Aber wenn man dann sieht, wie quasi im Hintergrund ein Schritt zum nächsten führt, was ist das für ein Gefühl? Kann man das überhaupt irgendwie realisieren? Oder sitzt man dann irgendwann einfach bei Seite 1 und sagt, hey krass, jetzt irgendwie, jetzt sitze ich auf einmal hier? Oder, oder wie, was geht da in einem vor?
2: Ja, das, das war total verrückt, weil auf einmal sind so viele Leute da gewesen, die gesagt haben, boah, du bist so ein toller Mensch und du bist also eine menschliche Drag. Also Drag, Drag Kings und Drag Queens sind ja an sich dafür gemacht, dass sie Spaß und Freude in die Welt raussprühen und Glitzer, Glamour und auch so ein bisschen ablenken vom Alltag und ich war komplett anders. Ich war zum Beispiel auf einer Party und habe gesehen, dass irgendein Typ gerade äh, mit einem anderen irgendwie rumgemacht hat. Und ich wusste, dass das aber... Äh, der hat eigentlich einen Freund da auf der Tanzfläche nebenan. Dann habe ich den mir zur Seite genommen und habe den rausgeschmissen und habe dem ein paar Takte halt gesagt. Mhm. Ne? Und äh, ja, ich bin da halt auf einer ganz anderen Ebene immer unter. Äh, ja, unterwegs gewesen. Und die haben mich ganz oft auch die Mutter, die Mutter Mutter Theresa der Drag Queens getauft. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja.
0: Das ist so ein bisschen Adelschlag, oder? Kann man daraus nicht mehr machen?
2: Also die Leute, die doch ungelogen. Ich habe das natürlich dann so ein bisschen auch ausgebaut, weil ich dachte mir, okay, das Einzige, was ich sein muss, ist, ist äh, ich sein. Wenn ich Mh, damit ja. schon Erfolg habe, ist doch schon mal toll. <lacht> aber, aber, hallo, ja, klar. Ja, hey. und über die Zeit hinaus habe ich dann natürlich gemerkt, dass, dass diese Drag Queen-Geschichte für mich dann, äh, also dadurch, dass ich ja immer ich war und mhm. eigentlich nur eine Hülle um mich herum gebastelt habe. Also ich habe ja sozusagen den Mann weggeschminkt und die Frau einfach drauf, ne? habe ich gemerkt, dass das ja nicht so wirklich dann meins war, was ich machen wollte, sondern ich habe dann gemerkt, ich möchte doch lieber singen. Mhm. Ja, und dann habe ich ja dieser Drag-Queen ja, einfach an den Nagel gehangen und habe gesagt, okay, du wirst jetzt nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, sondern nur noch ich als Kevin. Aber du, du hattest ja noch deine, deine Berlin-Tag- und Nachtzeit. Genau, also nachdem ich ja, das war dann 2011, äh, warte mal, 2011, nee, 2010. Auch schon lange her irgendwie, ne? Genau, 2010. <lacht> <man sich> <lacht> ja, 2010, glaube ich, war, oh Gott, ich weiß es. Nee, warte mal, 2011 war das, doch, sorry. 2011, da habe ich ähm, Candy Girl gespielt auf einer Party. Und dann kam jemand zu mir, der zufällig natürlich für Filmpool gearbeitet hat und hat mir eine Karte zugesteckt und meinte so, ey, du bist ein total, total toller Mensch, komm doch mal zu einem Casting, wir machen da gerade eine neue, äh, neue Sendung, die es so noch gar nicht gibt. Und ich dachte mir, oh Gott, was soll denn das bitte sein? Kannst, kannst du das kurz mal sagen, was das für eine Sendung ist? Berlin Tag und
0: Nacht hat für mich ähm, viel von gehört, aber hm. was, was passiert denn da überhaupt? Aber also, noch nie gesehen tatsächlich, ja.
2: Also Berlin Tag und Nacht ist ja sozusagen eine komplett neue Art und Weise von einer Seifenoper geworden. Ähm, diese, dieses Format gab es erst in einem anderen Land als Test und das ist so eingeschlagen, dass Deutschland natürlich gleich hinterhergezogen ist und hat gesagt, das wollen wir auch machen. Das ist halt dieses Real Life, was man so ja der Alltag.
0: Aber auch nicht wirklich Real, real Life oder oder also
2: also ich, ich, ich sag mal zu meinen Zeiten. Ähm, ich habe okay. ja dann dieses Casting durchgemacht und äh, dann haben die mich halt für toll empfunden. Dann bin ich ja dahin und dann ja. musste ich erstmal mich hinsetzen und mit dem äh, Chef da von der Casting Abteilung alles erzählen, was ich gerade aktuell mache. Also okay. da habe ich halt erzählt, dass ich Filialleiter äh, bin in einer Bäckerei und viele Mitarbeiter <lacht> okay. habe. Zusätzlich okay. arbeite ich als Drag Queen zum Beispiel okay. nachts und moderiere und singe live und so weiter. Ich habe okay. diese ganzen Dinge erzählt und genau das haben die benutzt, dann und haben mir diese Rolle auch draufgeschrieben. Also die haben alles, also mit was der, ich Mit
0: deinen Hinterkunden? aus genau. seinem Leben dann halt, okay? ja
2: Genau, und alles was ich in meinem Leben selber gemacht habe, mhm. haben sie dann in diese Rolle reingeschrieben und äh, dann entstand ich wollte natürlich immer meinen mein Dragname damals haben das äh, konnten wir dann leider nur nicht nehmen aus rechtlichen Gründen und mhm. dann haben wir damals dafür uns entschieden, dass ich einmal Max und einmal Coco ich hatte sozusagen eine Doppelrolle als Mann und als Drag Queen. das war so total irre
1: <lacht> Aber crazy Zeit. irgendwie auch, dass der, dass der reale Lebenslauf dann auf einmal Hintergrund einer, einer fiktiven Person in der Fernsehserie ist. Das ist schon irgendwie skurril. Also ganz anders als das, was man normalerweise von der Schauspielerei kennt.
2: Ja, also, es war, also für mich war das total genial äh, gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin an Z Set ge gegangen. Ich hatte ja noch nie was mit Kameras am Hut. Ich habe einfach so getan, als würde ich alles verstehen, was sie sagen. Und, und <lacht> hab <lacht> ich habe alles improvisiert, was ich konnte. Also alles.
0: <lacht> ich habe das, hab das Skript so ein bisschen verstanden mit Berlin Tag und Nacht. Aber was macht das denn mit den Freunden, die man hat? Verstehen die das, dass es nur eine Serie ist, nur ein Format ist, was da passiert oder oder, also ich, oder mischen die das? Ich rede ich red nicht von ja. Fremden. Fremde ist immer eine andere Sache, aber von
2: Freunden. Verstehen die das? Also meine Freunde waren zu dem Zeitpunkt natürlich so, wow, Kevin ist im Fernsehen. Das war ja noch, eine, also ich sag jetzt mal ein bisschen anders, vielleicht wie heute. Und die haben einfach natürlich alle dann eingeschaltet und haben jeden Tag die Sendungen geguckt, wo ich dann natürlich dann dabei war und haben das dann wieder so ein bisschen aufgenommen und das geteilt bei Facebook und hier und dort. Und also es war irre. Das war wirklich Aber die so haben
0: das auch verstanden, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, was da passiert und ähm, hier, ja. zwischen dem wahren Leben, also privaten Leben. Das haben die, die verstanden, zumindest die Freunde.
2: Ja, die haben das ja auch alles im Hintergrund logischerweise mitbekommen, weil ich dann gesagt habe, oh Mensch, Mandy, hier, guck mal, ich mache jetzt das und das und dann haben die gesagt, boah, zeig mal und dann sitzt man natürlich da auch im Freundeskreis zusammen und spielt auch mal den Kram so aus Jux und Dallerei einfach zusammen aus und also das ist natürlich im Freundeskreis eine lustige Sache dann. Also die wussten natürlich dann auch, dass das ist, die haben dann auch gesagt, ah, da hast du dich aber schon wieder versprochen, ne? Ja. <lacht> 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 ja. Oder meine, also das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, das bist ja gar nicht du. So. <lacht> ja, ist schon süß.
0: Das ist, das ist schon, aber ich meine,
2: was hat, was hat Berlin Tag und Nacht für eine Reichweite? Weißt du das? Also am Anfang es ist es ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ja. unfassbar. Ich war ja direkt in den, äh, ab Folge 11, dabei ja. und also in der ersten Staffel und ihr müsst euch vorstellen, ich war ja nun Filialleiter in der Bäckerei mhm. und ich wurde dann ausgestrahlt, also ich habe ja gedreht, drei Monate später wurde das ja dann ausgestrahlt. Da
1: war die Bäckerei voll. <lacht> ja,
2: genau. Ich sag euch. Alle Bäcker wollten
1: Bienenstich, hilf ja
2: nichts. Ihr werdet lachen, aber, oder es war, un ich, ich glaube das nicht, aber ich habe davon auch sogar noch Aufnahmen. Ich habe meinen Arbeitgeber angerufen, habe gesagt, ich kann nicht mehr Hilfe. arbeiten. Es waren so viele Teenies, da kam eine ganze Schule, stellt euch mal vor, eine ganze Schön. Schule, das waren irgendwie gefühlte zehn Klassen oder 15 hm. Klassen, die dies, diesen Laden belagert haben. Ich konnte nicht mal mehr irgendwas tun. Die Leute haben nur Fotos gemacht und ähm, ich, war in so, ich hatte einen eigenen kleinen Laden in einem Realmarkt. Das heißt, die ganzen Kassen von Real, die waren <lacht> alle bis nach hinten. Es war komplett voll bis zum Get-No. Und ich musste dann wirklich erstmal äh, von der Arbeit raus, ich wurde dann zwangsbeurlaubt, also keiner wusste das, auch mein Arbeitgeber, der hat mir das ja genehmigt damals und der hat dann auch gesagt, also damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet und dann wurde ich erstmal beurlaubt ja, für eine Weile und dann bin ich ja wirklich auch direkt in die Schulen, hab dann äh, dort für die Teenies gesungen und äh, habe denen natürlich auch viel Aufklärung gegeben, äh, das hat man wieso, gemerkt. so bist du
0: in die Schulen und hast gesungen?
2: Na erstmal wollten, wollten die ganzen Teenies ja immer zu mir, aber dadurch, dass ich jetzt okay. dann, also ich wurde auf der Straße hunderttausend Mal angesprochen natürlich am Tag und dann, oh du bist doch, ne du bist ja, oh du ja bist ja, doch und dann richtig. dachte ich, ja, aber die, diese Schulen, das war ja klar, weil die Schulen, das ist ja ein Sammelpunkt von den ganzen Teenies, also bin ich dorthin gegangen <lacht> und zum Beispiel im Sozialkundeunterricht habe ich dann den Leuten erklärt, was äh, zum Beispiel Homosexualität, ah, okay. äh, was, ist, was okay. sind Transgender, was ist Transsexualität okay. und habe dann natürlich sehr viel Aufklärung gegeben, plus, jetzt kommt es, diesen Bildungsweg, weil die haben immer gesagt, oh, ich will auch das machen, was du machst und dann ich, saß ich da und habe gesagt, was stellst du dir denn vor, was du alles dafür machen musst, um sowas machen zu können? Ja. Ja, also diesen, diesen Bildungsweg so ein bisschen ja. versucht zu erklären ja. und äh, das war es war für mich ganz wichtig, auch dort, auch das war ja wie im Heim damals, habe ich auch vielen Leuten versucht, immer Werte zu vermitteln und auch in der Schule bei den Teenies, ich war ja dann nun schon erwachsen, war das für mich auch sehr, sehr wichtig, den Teenies etwas ja, mitzugeben für die Zukunft, ja.
0: Das ist, und, und da wurdest du offiziell beauftragt?
2: oder? Nein, das habe ich aus freien Stücken gemacht. Das heißt, du hast dich
0: mit den Schulen in Verbindung gesetzt und ähm, hast du gesagt, Mensch, ähm, die kommen ja eh schon zu mir in die Bäckerei, dann schaffen wir doch ein Forum und ähm, äh, ja. dann...
2: Ja, es war, also es war war so, dass ein Mädchen meinte so, Mensch, kannst du mal zu uns in die Schule kommen? Ja, das war super ne, So fing das an und dann habe ich gesagt, ja. ja, kann ich mal machen. Und dann bin ich dahin und dann wurde die ganze Sporthalle <lacht> äh, mit allen Schülern äh, komplett ausgestattet. die Alle hatten Stühle und so weiter. Und dann bin ich da rein und die Leute, also die, die sind ausgerastet. Ich, hab, ich ich weiß noch, mein, diese eine Aufnahme davon, die hat mir dann das Mädchen mal zugeschickt per E-Mail. Da gab es ja noch kein WhatsApp und so. <lacht> um, und dann das ist es so unfassbar also diese Halle das, ihr müsst euch vorstellen, das war wie bei einem Take That Konzert in den 90ern krass es ist, es ist, wirklich das, das habe ich so noch nie erlebt. Das war für mich also so Kelly Family in den 90ern, wo die Leute wirklich nach vorne. Kelly Family,
0: genau. Stichwort, ja, genau.
2: Wo, 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 wo die Leute reinweise umgefallen sind, weil sie erstickt sind, so ungefähr, weil sie keine Luft mehr bekommen haben durch das Zerquetschen. So habe ich mich da gefühlt. Krass. Ja. Echt
1: krass. Und gibt einem wahrscheinlich auch was, ne, wenn man da so in die Schulen geht und mit den Kindern dann ähm, redet und macht und so. Das ist wahrscheinlich auch für einen selber irgendwie ein tolles Gefühl.
2: Ja, also ich, ich saß halt in, in, den, in den Schulen und, und wusste, ich habe jetzt die Möglichkeit, allen Jugendlichen, die jetzt gerade hier sitzen, etwas für ihr Leben mitzugeben. Und genau das habe ich dann halt auch getan. Ich wurde dafür nie bezahlt oder irgendwas. Sondern das habe ich aus als, als freien Stücken gemacht, weil mir das halt wichtig war. Das, das hat sich für mich, ich weiß nicht, diese, diese Dinge habe ich halt von zu Hause gelernt. So, so diese Selbstlosigkeit. in ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll. Für mich ist es einfach nur wichtig gewesen, den, den Teenies etwas fürs Leben mitzugeben.
1: Mitzugeben. Mhm. Ja. Ja, super spannend. <lacht> also vor allen Dingen, ähm, ähm, ja, so diese, dieser Einblick in, auch in die Schauspielerei. Also es ist ja schon ein Stück weit auch Schauspielerei, weil den Tag und Nacht, das kann man ja eigentlich nicht, äh, äh, kann man ja jetzt irgendwie nicht, nicht wegdiskutieren. Mhm. Ähm, dann warst du, und das muss ich jetzt mal so ein bisschen sortieren hier, was ich mir aufgeschrieben habe, 2016 äh, bei DSDS ist richtig, 2016,
2: ne? <lacht> ja.
1: Auch auch wieder so ähm, von einem anderen von einer anderen Person reingeladen, äh, ähm, sage ich mal. Oder hast du dich da selbst äh, zu entschieden?
2: Also mein, mein bester Freund, der ist 2013 in der Staffel gewesen. Der gleiche beste Freund, der dich damals auch schon angemeldet hat bei dem bei dem Drag Queen? Nee, 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 das war ein anderer. Ach ah, so. <lacht> genau, also der hat mich dann, hat also ich, ich ich wusste natürlich so von wegen, dass der da mal war. Der war auch in den Top 20 und das war ganz ganz lustig. Und er hat mich ja auch dazu bewogen mir ein anderes Leben zu zeigen, eigentlich das, was ich leben wollte und nicht diese Kunstfigur zu sein, sondern mhm. Kevin. Und er hat damals nämlich zu mir gesagt, das habe ich auch in meinem DSDS Casting gesagt. Er meinte so, hey, ich bin ich bin halt mit dir befreundet und nicht mit der Drag Queen. Mhm. Und da habe ich angefangen nachzudenken und dachte so, okay, er hat recht, er ist mit mir befreundet und nicht mit der Drag, also nicht mit Maggie. Und ich möchte ja viel mehr Zeit mit ihm verbringen und nicht die Drag mit ihm. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, jetzt wird es Zeit, alles abzugeben und diese Maske abzu abzulegen. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe das natürlich etwas langsamer gemacht, über, über sechs Monate. Ich hatte viele Events, eigene Shows und, und, und. Ich, ich, ich musste das ja irgendwie dann auch an andere Leute abtreten, die einarbeiten oder, oder, oder. Ja, und dann habe ich wirklich aufgehört und habe letztendlich ganz nackig angefangen. Und dann dachte ich mir, um, um mich auch selber zu testen, wohin ich denn eigentlich, also was, was ich überhaupt kann. Und ich wollte einfach mal eine Meinung hören, außer von ihm. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe mal ganz still und leise, gehe ich mal zu einem DSDS-Casting. Das war ja dann zufällig da an dem Tag und dann bin ich hin. Und dann auf einmal ging es los. Dann haben die gesagt, ja, wir nehmen dich mit. Dann kommst du in die erste Vorrunde, also zu dem Workshop sozusagen. Das ist dann die Runde vor dem Jury-Casting da habe ich dann auch vorgesungen, dann haben die gesagt, okay, wir nehmen dich mit zum Jurycasting dann habe ich ja vor den vier prominenten Jurymitgliedern gesungen, da mhm. habe ich ja dann vier Ja's bekommen und war in den Top äh, 120 und dann bin ich ja ausgestiegen, also dann war ich ja raus aus, aus der Show und dann war für mich auch klar, dass das, äh, äh, das war halt nicht mein Werdegang, den ich gehen wollte, ne und habe dann angefangen, meine eigenen Sachen zu machen. Und dann kam ja, das war ja total, total verrückt, ich bin ja ausgestiegen, wurde ausgestrahlt und genau kurz vor meiner Ausstrahlung saß ich mit einem Kumpel zusammen und da haben wir Musik gemacht. Und haben wir, du trägst keine Liebe in dir von echt aufgenommen, einfach so aus Spaß, weil das nämlich von dem Best, von meinem besten Freund das Lieblingslied damals war. Und ich wollte ihm eine Freude machen. Und auf einmal ist das ins Internet gekommen. Und dann hat die Plattenfirma, also hier Contour, gesagt, ey, nehmt das raus, nehmt das neu auf. Zack, wir nehmen das exklusiv. Und auf einmal ging das auf fünf Compilations. Und ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Das mhm. war mein erstes Mal, was dann halt das anging. Und es war alles parallel mit DSDS.
1: Das war 2017, ja. glaube ich, als die Szene rauskam, ne?
2: 2016 war das auch. 2016 noch, okay. Mhm. genau. Und da war ja dann äh, auf einmal, also mittlerweile hat dieses Ding ja fast zwei Millionen Streams, ne, Spotify-technisch, das ist schon Wahnsinn gewesen, ich bin ja dann auch im Phantasialand gewesen, das ist ja ne, bei euch nicht weit weg. Genau, ja, in Brügel, genau. Ja, und, und so weiter, es war schon ganz toll, hier und dort
1: hat denn trotzdem jetzt diese ähm, macht das denn trotzdem was mit einem, ich meine du, gut, DSDS war jetzt nicht so dein Ding, das haben, haben wir verstanden Ich habe jetzt mal so zu, zu ein Zitat ähm, Vanessa May hat sich von deiner Stimme umarmt gefühlt ähm, habe ich mir mal rausgesucht. Ähm, <lacht> ja. Dieter Bohlen war von der Kopfstimme nicht so angetan, fand die Bruststimme dafür umso besser, fand die Spitzenklasse sogar, habe ich mir aufgeschrieben. Ist das denn trotzdem was in dem Moment, was einem dann irgendwie sagt, ey krass, also ich meine, die, die haben Ahnung von dem, was sie sagen, die haben Erfolg. Ähm, gibt, einem das, gibt einem das was mit oder andersrum? Hätten die jetzt gesagt, nee, also pff, das, das, das hört sich total scheiße an, ne? Also das Typische, was man bei dir ja auch oft hört, hätte das irgendwas verändert für dich? Kannst du das einschätzen?
2: Ach, ich glaube, wenn ich da jetzt nicht weitergekommen wäre, hätte ich einfach weitergemacht mit hm. den ganzen Sachen, die ich vorher auch gemacht habe. Für mich war das wirklich so eine Erfahrungsgeschichte ich bin ja auch schon jetzt, ich war ja nicht 16, 17, ja, sondern ich war ja schon 31. Da hat man natürlich schon ein bisschen Werdegang hinter sich und ist da ein bisschen gesetzt da. Also ich war hm. es zumindest. Und äh, für mich war es ein bisschen just for fun und mal schauen, wie das da auch so hinter den Kulissen abläuft und, ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, ähm, es sind ja viele Sachen auch gar nicht ausgestrahlt worden, weil zum Beispiel Tita Bohlen hat zu mir gesagt, dass das Weltklasse war. Ja? Mhm. Und das hat er so mit einer Inbrunst zu mir gesagt und mhm. mit einer Ehrlichkeit, aber da waren halt die Kameras nicht mehr an. Das mhm. war sehr, sehr schade für, für mich und natürlich dann auch für die Zuschauer, aber das ist für mich ein Riesenlob gewesen, wie er es zu mir gesagt hat, weil etwas sagen, wisst ihr selbst, heißt noch lange nicht, dass man es auch so meint. Und Klar. ich habe es halt gespürt, dass er das, was er gesagt hat, auch wirklich so meinte. Genauso wie Vanessa äh, Mai zu mir, die, die war ja wirklich wie auf, auf ihrer Wolke 7. Mhm. <lacht> ne? Wortspiel. Ja, das war wirklich ein ganz wundervoller Moment. Ja. Und auch die anderen, also es, es, ich, für mich war das ein krasser, krasser Moment, als sie alle dann gesagt haben: jeder hat ja so ein. Unterschiedliches auch gesagt, was sie in mir sehen und also Emotionen, dann mein Tambre in der Stimme, meine Kraft und meine Power und mhm. und und. Es war toll, also es war Aber schön zu hören und das krasse danach, also es ist ja explodiert, also auch mein Facebook, ich hatte ja innerhalb von, von einem Tag hatte ich über 6000 Nachrichten bei Facebook, nur mhm, bei Facebook. Ja, das, das sieht man unfassbar. schon
1: so ein bisschen die Reichweite, die diese Formate dann auch haben. Ne? Das ist Aber
2: mal, ja. mal ganz weg von
0: DSDS. Wann ist da Mai loblich in den Himmel? Ähm, DSDS auch, also Entschuldigung, Dieter Bohlen auch, ähm, sind da nicht irgendwie, mal ganz weg von dem Wettbewerb, noch irgendwelche Connections bestehen geblieben? Dass Dieter Bohlen gesagt hat zum Beispiel, Mensch, hast du nicht Lust, mit mir eine Single aufzunehmen oder sonst irgendwas? Oder, oder verläuft das dann komplett im Sande, wenn die Show zu Ende ist?
2: Also das ist eine gute Frage, also ich, ich denke mal, dass sie, dass die meisten auch mit, mit bestimmten Teilnehmern, wenn sie jetzt zum Beispiel vielleicht nicht in den Top 10 oder Top 3, ich kenne ja die Verträge auch nicht, vielleicht ja. ist das auch gar nicht gewollt oder auch gar nicht mhm. möglich, dass ein Dieter Bohlen mit mir irgendwas dann zu dem Zeitpunkt aufnimmt. Ich weiß mhm. nur, dass er mich zwei Jahre später war ich beim Supertalent einfach im Publikum und da mhm. hat er mich ausgewählt und hat gesagt, du kommst ja auf diesen auf diesen vierten Jury-Sessel und da hat er in der Pause, als die Leute immer ähm, äh, also es kommen ja immer die Kandidaten auf die Bühne, werden dann beurteilt mhm. und dann gehen ja die Kameras wieder aus und dann werden die alle nochmal ein bisschen abgetupft und so weiter und da hat er dann gesagt, mich erkannt und meinte so: Ich kenne dich noch, du warst in der DSDS-Staffel und du warst ein starker Sänger. Wie geht's dir denn? Ja? Aber er meinte: Wie, wie heißt du nochmal? Also, er, er wollte natürlich nochmal, mal er konnte sich an mich erinnern.
0: Ja, bleibenden Eindruck hinterlassen, ja, klar.
2: Okay. Ja, und der Mann, der lernt ja wirklich am Tag, glaube ich, gefühlt 6000 neue Menschen kennen. <lacht> also, ja, klar. <lacht> Alle, ja, die
0: Superstar werden wollen, ja, klar.
2: Ja und Vanessa Mai hat ja dann 2017, hat sie ja, also ich habe einen Song von ihr als Piano-Cover gemacht, weil ich den Song so toll fand und dann hat sie das von meinem Instagram geklaut und bei sich, ja, okay. bei sich hochgeladen und mich verlinkt logischerweise und hat, hat sich natürlich okay. bedankt für das tolle Cover und da habe ich auch ganz viele Vanessa Mai Fans äh, gewonnen. Das war ganz, ganz, also dieses My-Team, nennen sie sich ja, mhm. die ja, sind genau, ja. Gro großes, großes Dankeschön. Die sind heute übrigens immer noch da. Echt? Ja.
1: Ja, cool. Ich würde sie erstens also, als die
0: My-Hooligans <lacht> bezeichnen, also schon eine <lacht> sehr heftige Gruppe, muss man sagen.
2: Okay. Nein, nein, alles gut. Wenn du da drin
0: bist, ist alles gut. Das
1: ist alles in Ordnung. Nee, sie, besch sie, beschützen sie, sie, sehr, ne? sie beschützen genau. sie sehr. Sie beschützen sie sehr. Das, das, ja. das meinen wir, glaube ich. Sehr schön. Ähm, Kevin, wir haben mal an der Stelle, bevor wir mal zu deiner aktuellen Musik kommen, weil da ist ja jetzt auch noch einiges ähm, dieses Jahr auch passiert und wird bestimmt auch noch was passieren, mal so ein kleines äh, Spiel vorbereitet, das A oder B oder Weiterspiel. Das heißt, ich lese dir jetzt, wie viel sind es überhaupt? Ja, so 30 bis 40 äh, Wortpaare vor und du sagst einfach A oder oder du kannst das auch, du musst jetzt nicht A oder B sagen, du kannst auch einfach das, das, das Wort sagen, also mal ein ganz einfaches Beispiel, Hund oder Katze, würdest du sagen Hund. Würdest du sagen Hund zum Beispiel? Also, das war falsch. <lacht> nein, es gibt natürlich nein, kein falsch. Gut, und, nein, kein, es gibt kein falsch. So. Kein, kein falsch und kein richtig. Es geht einfach nur darum, dass du, dass du einfach schnell antwortest, nicht so lange drüber nachdenkst. Und weil wir natürlich äh, ganz, ganz, ganz nett sind, geben wir dir auch, ähm, ja, haben wir haben jetzt hier 35, glaube ich, viermal die Möglichkeit, weiter zu sagen. Also wenn du dazu einfach nichts, nichts sagen willst, ähm, dann sagst du einfach weiter. Ähm, <lacht> Weil kann ja sein, dass du nicht zu allem was sagen willst. Das ist jetzt nichts Schlimmes dabei, aber ähm, ja, ne? man hat ja mal so manch, manchmal die Möglichkeit. Also,
2: mm -hmm. im Prinzip okay. hast du verstanden. Okay. Ja, ich hab's verstanden, ja, sehr, sehr das gerne. So schwer ist es
1: dir auch tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> ja. Also, wir fangen wir an. Der, ähm, also, viermal weiter. Der Herr Vogel, der zählt die weiter mit. Aber mhm, ganz, ja. ganz streng. Gut, fangen wir mal an. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Broses oder nur Angels? No Angels. Berge oder Meer? Meer. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Textnachricht oder Anruf? Anruf. A Knight Rider oder A-Team?
2: Knight Rider. Hahn oder Luke? Was? Was war das Erste? Hahn, Hahn oder Luke? Keine Ahnung, was das ist. Weiter. <lacht> äh, oh oh.
1: Westernhagen oder Grönemeyer? Grönemeyer. Cola oder Wasser? Wasser. Bei Rot oder bei Grün?
2: Äh, grün. Bier oder Wein? Ich trinke keinen Alkohol, sorry. Okay. Also dann, dann, dann Wein zum Kochen. Wein, okay. <lacht> äh, Maske oder keine Maske? Keine Maske.
1: Helene Fischer oder Andrea Berg?
2: Oh, das ist gemein. Das ist, das ist gemein. Oh, oh, dann nehme ich äh, Helene Berg.
1: Okay.
0: Naja, lass es Ich ziehe das als äh, weiter. Nein, ich ziehe das als weiter, Entschuldigung.
1: Okay. Das äh, das weiter. Sorry. Laura Müller oder der Wendler? Der Wendler. Äh, teilen oder haben? Teilen. Mhm. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Sport oder kein Sport? Kein Sport. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Netflix oder Fernsehen? Netflix. Die nächste Frage ist quasi schon selbsterklärend. Äh, live oder Playback? <lacht>
2: oh, wow. Äh, war das live. ein weiter? Nein, ein hundertmillionenprozentiges live. Äh, bekannt und arm oder
1: unbekannt und reich? Unbekannt und reich? Was? Und was war das andere? Bekannt? Bekannt und arm oder unbekannt und reich?
2: Dann bekannt und arm iOS oder Android? Äh, was? Oh Gott, was war das erste? iOS, iOS oder Ach, das ist, Android? Das, das ist, das ist App, App, App. Ah, Ja, ja, das ist das erste. <lacht>
1: <Das> erste <Kehr. lacht> äh, Haben es gleich geschafft noch zehn. Ja, ja, Vanessa, ja. Vanessa Mai oder Dieter Bohlen? Vanessa Mai. Wunder oder Zufall? Wunder. <lacht> USA oder Deutschland? Deutschland. Berlin Tag und Nacht oder Köln 50667? <lacht> Berlin, Berlin Tag und Nacht. <lacht>
0: ja Das war aber ein
1: Fehler. Äh, okay. Ja oder vielleicht? Ja. Bar oder Club? Bar. Sänger oder Schauspieler? Sänger. Sofa oder Bett? Sofa. So <lacht> <lacht> drei noch. Musik machen oder Musik hören? Musik machen. Zirkus oder Zoo? Äh, Zirkus. Und das Letzte, Florian Silbereisen oder Thomas Seitel? Florian Silbereisen.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Das war's schon, war es so schlimm. War. Wie, viel, äh. wie wie oft, weiter, wie oft hat er weiter gesagt, Herr Vogel? Darf, ich darf als
0: sagen, ja, ich war ja ein bisschen ungerecht, aber dreimal war weiter, also durchaus im Rahmen.
1: Also im Rahmen. Das war, war sehr gut. Ja, ja, ja
0: nee, das war sehr, sehr gut, ja. Klar. Hart, ja aber was, Lug. Lug. Hart aber oder, oder Luke? Darf ich doch hast... eins dazu sagen? Ja, bitte. Ähm, ein bisschen, ich will es aber nur wissen, jetzt aufgrund des Gesprächsverlaufs, Vanessa May oder Maite Kelly? Ja, stimmt.
2: Manu. Ja. Okay, <lacht> das führte
1: weiter, vielen Dank. Das ich <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Äh, ähm, Han oder Luke, äh, Kind der 80er, ähm, dachte ich
2: weiß es von Star Wars. Äh, Han Solo oder Luke Skywalker? Wow, soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen ja, das Film geguckt von Star Trek oder Star Wars.
1: Das habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch mir jetzt schon äh, gedacht, <lacht> nachdem du es,
0: äh, nachdem nur, du es äh, nicht verstanden hast. Nur da muss unser Gast hier <lacht> nicht der Außenseiter ist, ich habe die Frage auch nicht verstanden und ich, ich gucke diese Serien auch nicht, also Hättest Nur du mir die Schluss Filmmusik... Gesagt, so. Die
2: Filmmusik hätte ich sofort gesagt. Star Wars.
1: Ja, oh, oh, gut. <lacht> ja, na gut. Aber dann, dann hast du wieder eine, 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 ja, eine Ähnlichkeit mit dem Herrn Vogel. Bin ich anscheinend der einzige Nerd hier in der Runde? Na gut, ist ja mhm. auch egal. <lacht> Ähm, okay. Wollen wir mal ein bisschen über die aktuellen Sachen äh, reden? Äh, der äh, Herr Vogel hat es ja schon eingangs gesagt in dieser sehr, genau. sehr sympathischen Vorstellung, wie ich jetzt fand. Ich kannte sie vorher auch nicht, die Vorstellung. Ähm, die Single Wunder, die kam jetzt, glaube ich, dieses Jahr im August, kann das
2: sein? Genau.
1: Äh, ungefähr im August, genau. Deswegen hatte ich jetzt auch die Frage reingemacht: äh, Wunder oder Zufall? ähm, ja, erzähl uns mal so ein bisschen, ist ja eine sehr, sehr schöne Single, hat glaube ich auch eine, eine schöne Botschaft, eine, eine Botschaft, die auch Kraft gibt, finde ich zumindest, habe sie mir jetzt ein paar Mal angehört und finde sie auch echt gut, ähm ja, wie, 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 wie kam es zu der Single? Jetzt kommt's, jetzt kommt was ganz äh, Spannendes.
2: Nein, also ich muss nee, dazu, ich, äh, ich muss einfach dazu sagen, dass dieser Song der hat äh, unter anderem mein, mein Leben auch verändert, meine Sichtweise auf bestimmte Dinge und äh, die Geschichte, die dahinter steckt, da, die äh, ist für mich sehr, sehr emotional. Mhm. Ähm, es ist halt meine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Ich habe nämlich äh, jemanden kennengelernt, das Internet, mit dem ich mich super verstanden hatte und der wohnt halt in Hamburg und ich wohne ja in Berlin, das war halt so, ne, man sieht sich, mhm. kann sich jetzt nicht irgendwie mal schnell treffen, sonst macht man das ja oft. Ja, und dann haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir uns sehr gut verstehen, dass wir ja erst zwei Wochen geschrieben haben und dann haben wir selber gesagt, wir wollen unbedingt auch uns hören, haben Nummern ausgetauscht, und dann haben wir jeden Tag zwei, drei Stunden telefoniert und tagsüber auch geschrieben. Und man merkte, dass sich da auch schon sehr, sehr viel entwickelt. So tiefgründige Gespräche hat man nicht einfach mit irgendwem. Und ich konnte das dann auch gar nicht ab abwarten und bin dann am 1. September 2018... <lacht> bin ich dann nach Hamburg gefahren und wollte unbedingt ihn persönlich kennenlernen. Ja, er hat sich auch freigenommen und dann war ich da. Er hat mich dann empfangen am Bahnhof und da kam genau dieser Moment, den ich auch beschrieben habe. Ich bin ausgestiegen, ich habe ihn gesehen und das war halt das erste Mal in meinem Leben so Liebe auf den ersten Blick. Ach echt? Oh ja, das <lacht> Tut mir leid, also, das, ähm, ja. Äh, und es sind so. Ähm, ich muss mich gerade ein bisschen sammeln, tut mir leid. Alles <lacht> ähm, gut. Die. Es sind in der Strophe zum Beispiel singe ich ja: äh, Du bist mir echt was wert. Das sind Zeilen, die habe ich ihm geschrieben als ich, kurz bevor ich ihn halt kennengelernt habe, also persönlich dann mhm. und ich habe viele Textzeilen aus meinem, aus unserem WhatsApp-Verlauf die sich so in mein ah. Herz eingebrannt haben habe ich genommen und wollte sie unbedingt in diesen Text reinschreiben
1: Das heißt, du hast den Text auch dann na, natürlich selber geschrieben das hast du ja jetzt quasi
2: beantwortet genau. Also ich saß mit äh, meinem Produzenten, mit Tobias Schweil und mit dem lieben Markt äh, Hiller. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr den kennt. Ähm, wir saßen zusammen und dann sagte Mark, weil ich kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht. Tobi hat mir ihn vorgestellt und meinte dann so, Mensch Kevin, was ist, was schreiben wir denn heute? Was mhm. ist denn gerade ganz aktuell so bei dir los? Und dann... hat <lacht> hat äh, Tobi gesagt, na Kevin, komm, erzähl doch mal von ihm. Und da sah man halt auch gleich in meinem Gesicht, wie 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 sehr ich gestrahlt habe. Und <lacht> wie mein Herz, mein Herz hat natürlich unendlich viel gepocht. Und das war auch viel zu früh eigentlich für für so eine Emotionsgröße, die ich da zugelassen habe. Oder, oder wir. Und ja, dann hat er gesagt, na, dann werden wir da mal drüber schreiben. Wie würdest du ihn denn betiteln? Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist halt irgendwie ein Wunder für mich, weil ich war fast zehn Jahre Single. Ah, ne? okay, krass. Und er hat das erste Mal nach so vielen Jahren mein Herz wieder wirklich entfacht.
1: Ja. Das ist... Das Schöne an der Single ist, oder äh, ist, ist natürlich, dass man ähm, ja, dass das das, das ist für jeden irgendwie, also viele Leute, egal ob sie äh, die ganz andere Hintergründe haben wie du, die diese Single hören, die können die können quasi ihre Geschichte damit irgendwie da, da irgendwie mit verbinden und das ist einfach eine Single, die einfach viele Leute, also die einfach viele Leute deswegen auch anspricht. Das finde ich so schön an an diesem an, an diesem Lied. Es gibt ja durchaus Lieder, die 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 das nicht können, die die findet man vielleicht auch gut oder schlecht, aber das ist wirklich ein Lied, das man mitfühlen kann. Vielleicht nicht jeder Mensch mitfühlen kann, aber viele Menschen haben vielleicht irgendwas erlebt, was sie als ihr persönliches Wunder oder wo sie ihre Kraft rausziehen ziehen, sehen. Und das finde ich einfach das Schöne an dieser Single. Also lohnt sich auf echt, echt da, da, da reinzuhören, kann man ja heutzutage ohne Probleme bei YouTube oder Spotify finden. Auch alle da draußen Zuhörer, die die Single nicht kennen, ähm Kevin, Brian Smith, äh, Wunder. Ich habe jetzt diese ähm, auch in der, äh, in der Vorbereitung gesehen, ähm, featuring Felicitas Paula Kadeke.
2: Ja. Die wir ja auch, glaube ich, von den Bonitas kennen. Ist das richtig? Das ist korrekt. Und ich muss dazu sagen, ich kenne sie schon ein bisschen länger, die liebe Feli. Und ich habe immer zu ihr gesagt, sie ist für mich ein Star und das äh, ist heute immer noch so und deswegen habe ich mit ihr ja auch diese tollen YouTube-Videos gemacht, weil sie ist für mich einfach ein unfassbar großes Talent und menschlich gesehen ist sie wirklich äh, einfach meine Wellenlänge und okay. sie hat bevor sie bei den Bonitas war, war sie bei mir und hat äh, als Backing gesungen Okay. Und das Irre an der Sache ist, da hat sie dann zu mir gesagt, Kevin, ich muss bei dir aufhören. Ist das okay? Sie hat mich sozusagen um das Okay gefragt, ja. weil sie hat ein, ein Deal bekommen, dass sie bei Bonitas einsteigen soll. Mhm. Und da habe ich gesagt, du musst, du nimmst deine Sachen und du wirst sofort <lacht> gehen. Du musst. Ich möchte dich hier gehen. nicht mehr sehen. <lacht> genau. Ja, du, und ich habe gesagt, egal was ist, meine Tür steht immer für dich offen und ich werde immer mit dir Musik machen. Ob du jetzt eine Bonitas bist oder ob du meine Backing bist oder wie auch immer, ich werde immer an deiner Seite sein. Und das es hat sich bis heute, wie gesagt, äh, für mich war klar, mein erstes Video, was ich bei YouTube auch hochlade als Cover, ich wollte das unbedingt mit ihr machen und das habe ich auch getan.
0: Ähm, ich möchte auch eins sagen, zu sagen, zur Wunder. Ähm, so ein bisschen ähm, anschließend zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, tatsächlich, wir hören ja durchaus, Herr Kaiser stimmt mir dazu, so einige Lieder im Rahmen unserer Podcast-Karriere. Ja. Ähm, und man geht da nicht mit so ganz viel Erwartung rein, aber Wunder ist wirklich ein wundervoller Song, wenn ich das so sagen darf. <lacht> äh, auch mal ganz, mal ganz weg von Schlager, das soll jetzt nicht die ultimative Lobhudelei sein. Ähm, das ist einfach ein guter deutscher Pop-Song. Ähm, der einfach wesentlich mehr Öffentlichkeit auch verdient hat, weil es echt ein richtig guter Song einfach ist. Also Respekt dafür wirklich. Dankeschön. Und dann noch die Geschichte dahinter, ähm, die natürlich das Ganze noch herzzerreißender macht, die kannte ich jetzt vorher nicht, äh, mhm. aber das macht das Ganze natürlich noch irgendwie noch viel, viel herzlicher. Und meine Frau hört hier öfter mal Sachen mit, die ich hier auch über den Schlager-Podcast dann mithören muss. Und dann sagt sie auch, oh, bitte, mach die Musik aus. Das sagte sie bei dem Song tatsächlich nicht, sondern wir durften es noch mal hören.
1: Oh, wow.
2: Ähm,
0: fühle dich geehrt. Also wenn Herr, Vogel, wow. wenn, wenn
1: Herr Vogelsfrau äh, nicht will,
2: dass der Vogel ausmacht, dann ist das schon wirklich, dass sie wir schon fast einen Ritterschlag. <lacht> genau. <lacht> so, ich, wisst ihr, dieser Song, es ist also es sind ja alle Songs, die ich geschrieben habe bis jetzt auch so. Ähm, ich habe ja auch davor schon einen Song mal veröffentlicht einfach, um für die Leute einen Song rauszubringen. Und alle Songs, die ich schreibe, es sind halt echte Texte. Hm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Zauber in, in meinen Songs. Also ich, ich glaube, dass genau das das ist.
1: Ist es denn ähm, manchmal schwer zu ver-, wir haben die Frage schon mal gestellt in einem anderen, bei einem anderen Gast, aber ist es denn manchmal schwer zu verstehen, dass man ähm, ja wirklich was kann und auch gut singen kann und selber seine Texte schreibt und das auch eigentlich bei allen, die man fragt, gut ankommt, aber es irgendwie andere ähm, ähm, Künstler gibt, die vielleicht einfach nur durch eine Fügung des Schicksals hier irgendwo mal zur richtigen Zeit was gesagt oder nicht gesagt, die dann einfach einen super großen Erfolg haben und man selber ähm, wartet noch auf diesen, ja, will jetzt nicht zu nahe treten, aber auf diesen ganz, ganz großen Erfolg oder denkt man da einfach gar nicht dran und, und, und macht einfach weiter?
2: Ich, ich sag's auch so, wie es ist, ne? Ich bin. Also mein mein, mein Tobi, ne? Also der, mit dem ich ja das ganze Projekt hier mache, der mhm. ist natürlich sehr nach vorne und der sieht das sehr aus der äh, Business-Ebene. Und es ist auch seine Aufgabe, weil meine Aufgabe im Ganzen ist es, nämlich diese dieses Herz da so reinzulegen, wer ich halt mhm. bin. Weil ohne das wäre wäre ich äh, oder wäre dieses Projekt halt auch nicht so und es ist immer total blöd, kannst Ich bin total blöd, mich immer selbst als Projekt zu betiteln. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich, mein, das Ding ist, dass ohne Tobi wäre das alles auch gar nicht möglich. Ne, oh Gott, ich muss das
1: gleich mir auch. Das Projekt wäre nicht möglich. Ne? <lacht> ja, das wäre einfach nicht möglich,
2: dass ich, dass ich das alles halt machen kann. Hm. Na, also,
0: ähm, äh, tatsächlich, ich glaube das ist, worauf Herr Kaiser auch hinaus sollte, ist so dieses äh, äh, wir sehen ja durchaus mal so Schlager, wenn wir im Bereich Schlager bleiben, so Schlagershows, wo dann Künstler auftreten wo man echt sagt, was machen die hier äh, und ähm, dann höre ich deinen Song Wunder. Ich will dich jetzt nicht noch emotionaler machen. Sorry. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Zu viel Lobhudelei. Also sag bitte, wenn, wenn, wenn ich Stopp machen soll. Ähm, ja, denk mal, Alter, Alter, da gehört der doch mitten
2: rein mit so einem Song. Wisst ihr, ich bin einfach unheimlich dankbar für, für jede einzelne Nachricht, die ich bekomme, für jedes Kommentar, was unter okay. irgendeinem Post kommt und ich bekomme so viele tolle Nachrichten von Menschen, was sie alles schaffen durch meine Musik, durch meine durch meine Persönlichkeit. Wenn ich zum Beispiel in einem Stream bin und für die Menschen singe, was bei denen ausgelöst wird, das macht mich natürlich mega stolz. Und ich habe diesen 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 Business. Äh, diese Business-Sicht, die habe ich da einfach gar nicht, sondern mir ist es wichtig, okay. dass ich diesen Menschen, genauso wie ich es immer gemacht habe, ich möchte diesen Menschen einfach was geben, ähm, aus meinem Herzen, was ich über diese ganzen Jahre selber so gelehrt habe und äh, hm. ich, ich möchte, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es ist einfach, ich kann es nicht anders als über diese Musik am besten nach draußen trans transportieren.
0: Ne? Ich glaube, ich glaub, das kommt schon ganz gut rüber. Also das ähm, finde ich fantastisch. Also hm. diese Einstellung äh, und dieses Leben von Feedback und dieses, ich mache mein Werk, ich mache meine Musik und wenn die ankommt und ich kriege ein Feedback und die Leute sagen mir, die Musik gefällt mir, die Musik hat mir geholfen, und das Ganze nicht festzumachen, den Erfolg an Verkaufszahlen oder an YouTube-Klicks und sowas, was mit sich hat, auch wichtig ist, ganz klar, ja. finde ich ganz toll und macht mich auch ein bisschen emotional. <lacht> <lacht> Tatsächlich, Meine ich nicht, meine ich nicht, eigentlich. wirklich finde ich finde ich eine tolle Einstellung.
1: Ja, auf ja. definitiv. Ähm, Kevin, wann, wann kommt denn das Album?
2: Das Album, am liebsten gestern. <lacht> okay, okay, das, wird jetzt den den das wird knapp. Das wird knapp. <lacht> Aber ähm, ganz ehrlich, die Frage äh, könntet ihr einfach Tobi stellen, <lacht> äh, weil ich, ich habe keine Ahnung und ähm, ich, ich schaue da auch gar nicht so drauf, wann das nächste irgendwie kommt und was da alles passiert, sondern ich, ich ich genieße einfach wirklich diese ganzen Dinge, die ich jeden Tag erleben darf. Deswegen, ich habe mich heute auch so den ganzen Tag darauf, ich habe wirklich nur geschuftet wie eine Hafen, ich darf es nicht sagen, <lacht> äh, aber ich, ich habe den ganzen Tag habe ich gewusst, heute Abend sitzt du hier das allererste Mal in einem Podcast. Und ich meine, ihr seid ja auch nicht einfach irgendwie äh, so auf mich äh, aufmerksam geworden, sondern es hat ja auch irgendwelche Verbindungen gehabt. Sonst wäre ich heute ja nicht hier. Ne? Und ich bin einfach dafür so dankbar. Und hm. Tobi macht halt seine Aufgabe und die macht er auch so unfassbar gut. Und ohne ihn, wie gesagt, wäre ich einfach nicht hier, wo ich jetzt sitze. Ne? Und wir sind
0: auch dankbar, dass du da bist.
1: Genau. Um das mal zurückzugeben, wirklich.
2: Ja, ich, 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 ich danke euch wirklich
1: dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Kannst du mal, ähm, boah, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden, kannst du mal, ähm, weil ich glaube, das interessiert, also uns interessiert es sowieso, wir, gut, wir haben jetzt vielleicht einen, einen oder anderen Einblick schon von einem anderen Künstler, aber das interessiert die Zuhörer ähm, ähm, immer sehr. Kannst du mal so ähm, einfach mal aus dem, aus dem, du hast gesagt, du hast jetzt heute auch viel gearbeitet und so die letzten Wochen auch, was, was wie sieht denn, dein Alltag zurzeit aus. Was, was machst du so? Also jetzt auch auf die Musik bezogen, nicht, dass du jetzt irgendwie einkaufen gehst und, und ähm, sondern wie ist so dein, dein Schaffensprozess? Was machst du so? Wie kann also, sich das ein, ein, ein Fan jetzt zum Beispiel oder ein Hörer, wie kann er sich das vorstellen? Der, der sieht nämlich das fertige Produkt, der sieht dann die Single, aber wie, wie kommt es dazu? Was, 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 was arbeitest du da?
2: Pass auf, jetzt, jetzt werdet ihr wahrscheinlich total aus der Wäsche fallen, aber. <lacht> äh, ich, ich bin heute morgen um sechs aufgestanden und ich habe eine Verpflichtung ich, hab, ich arbeite seit über zwei Jahren in einem italienischen Restaurant und die haben mir halt alles ermöglicht, Freiräume geschaffen und so weiter und für die also ich bin ihnen halt unfassbar dankbar, dass ich das alles machen konnte, sonst hätte ich mich gar nicht so verwirklichen können ja, also von der Zeit her. Die haben mir natürlich eine, eine Sicherheit gegeben in Bezug auf, dass ich natürlich mein Geld habe jeden Monat und natürlich gearbeitet habe. Und ich bin dort dann jetzt, ein Jahr war ich ganz normal in der Küche tätig und habe dort gearbeitet in einer Salatbar. Also total süßer Job, ja. Ich habe das total gerne gemacht. Und sie wussten aber auch, dass ich mehr, mehr kann als das. Und mittlerweile arbeite ich jetzt seit einem Jahr dort im Management, ich habe da ganz viele Menschen, die haben gerade jetzt durch die Corona-Zeit sehr große Existenzängste und an sich wollte ich im Mai aufhören, dort zu arbeiten. Ich habe aber gemerkt, dass als wir zusammen saßen, dass sie mich dort noch brauchen und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt noch nicht gehen und ich werde jetzt auch diesen Laden nicht so schnell verlassen, weil ich glaube, sonst ähm, wäre da ein Stück Herz weggegangen. Und das konnte ich denen jetzt nicht antun über diese Zeit. Und ich arbeite ganz normal meinen Job als Manager und als, also als Führungskraft und für mich am wichtigsten als Vorbild ähm, für, für die Leute. Und alles andere mit der Musik mache ich noch zusätzlich. Das heißt, ich, ich war heute den ganzen Tag arbeiten, und das war wichtig, dass ich für, für die Menschen und für den Laden und für die Firma letztendlich da war. Und bin dann losgegangen, habe äh, hab was Kleines gegessen. Jetzt bin ich bei euch. Morgen früh um sechs beginnt der Alltag für mich wieder. Ich gehe dann auch wieder ganz normal arbeiten. Allerdings nicht so lange wie heute. Und danach ähm, werde ich noch Radio-IDs, muss ich einsprechen. Dann fange ich an... Äh, zum Beispiel am Piano Songs noch zu schreiben oder... Ach, das sind so viele Sachen, die, die dann immer... die, die das also Jeden Tag ist halt irgendwie gefüllt von, von vorne bis hinten, aber wichtig ist, dass ich weiß, dass ich alles, was ich mache, mit dem mit Herzen mache und wenn ich das hm. nicht mache, dann lasse ich es sein.
1: Ja, ich glaube, das zumindest... Ähm das ist, glaube ich, angekommen. Und das merkt man dir, glaube ich, auch an. Also, dass man vor allen Dingen nach so einem, nach so einem Arbeitstag oder, oder, oder noch den Job und dann noch an diesem Traum weiterarbeitet und die Sachen macht. Äh, daran merke ich zumindest, und ich glaube, Herr Vogel gibt mir da recht an der Stelle, dass das dann eine Sache ist, die wirklich vom Herzen kommt und an die, die äh, da, wo einem was dran liegt.
2: Ja, also, es ist zum Beispiel so, dass ich, ich wollte jetzt ähm, nächsten Monat zum Beispiel zwei Wochen auf... Tournee gehen, durch ganz Deutschland bis Zürich, und also noch bis, bis in die Schweiz. Durch Corona ist das natürlich jetzt nicht mehr mhm. möglich und die, die geben mir auch, wenn ich möchte, zwei Wochen einfach frei. Die geben mir auch vier Wochen frei, wenn ich das brauche und also die machen halt alles möglich. Ja? Und mhm. warum soll ich den Menschen, die mir alles ermöglichen, äh, letztendlich irgendwie nicht etwas zurückgeben. Also das ist ja, wie gesagt, so geben und nehmen und somit habe ich an sich ein sehr ausgefülltes Leben zurzeit Aber sie wissen auch, sollte die Musik jetzt größer werden und es, es wird viel passieren äh, in der nächsten Zeit. Wir werden mhm. natürlich auch noch das eine oder andere äh, eine Single dann veröffentlichen, vielleicht werde ich dann ja auch irgendwie mal irgendwo live auftreten können, mhm. äh, wenn Corona jetzt hier vielleicht mal ein bisschen besser wird und und und, ja, dann, dann bin ich natürlich viel mehr unterwegs und dann mache ich das natürlich auch. Und, also,
0: also ist vertraglich festgelegt, wenn du ein äh, neues Mitglied der Kelly Family wirst? Dann
2: kannst du da kündigen. Ja, hiermit mache ich einen Aufruf. Äh, Angelo, <lacht> Angelo Kelly hat ja äh, die Familie jetzt erstmal genau. verlassen. Den Part Na, könnte ja. ich stimmlich auf jeden Fall von der Range könnte ich übernehmen. Texte kann ich auch alle auswendig. Ich, das, das Einzige, ganze, was ich nicht kann, die ganzen Instrumente spielen, die er spielt. <lacht> das geht auf Aber Ach, die Haare ja. sind zu kurz, oder? Nicht, naja, ja. die, ha die Haare sind zu kurz, ja.
1: Ja, Haare ja. können ja wachsen. Das ist ja das, ja, ja das ja, Kleinste. Ja. Ja. Und ich, Und ich müsste ein. mich halbieren. <lacht>
2: <lacht> ja, obwohl,
1: du hast oh, ja, glaube ich. Ich will, ja,
0: ich will jetzt nicht böse sein, ich sage jetzt nichts. Nein.
1: Du hast ja, glaube ich, auch. Ähm, Habe ich zumindest irgendwo gelesen, weil du hast vorhin gesagt, ähm, irgendwie 135, aber du hast, glaube ich,
2: 20 Kilo abgenommen irgendwann mal, ne? Oder ja, 30 das, hast du sogar. 30, gesagt, 30 sogar. 30? 32 waren es, genau. 32, ja. Ja. Also. 32 Kilo, äh, weil ich äh, vielleicht in den zehn Jahren Bäckerarbeit, äh, die ich vorher getan habe, vielleicht ein bisschen viel gegessen habe und habe dann Diabetes bekommen. Ja, letztes Jahr. Okay. <lacht> Tatsächlich, oh Gott. Ja, aber alles gut. Also ich bin super eingestellt und äh, brauche auch gar nicht viel äh, Medikamente oder irgendwas äh, einnehmen, sondern nur das Nötigste. Und mein mhm. Doc sagt, du bist ein Vorzeigepatient, das freut mich umso mehr und ich fühle mich auch super. Hm.
1: Abschließend, Kevin, wenn jetzt die, die Leute, die dich ähm, gehört haben, jetzt auch ja, ähm, hoffentlich genau den gleichen, auch super sympathischen Eindruck von dir haben, den wir haben. Ähm, oh. Sehr schönes Gespräch. Wie kann man dich, du hast es ja gerade schon gesagt, wird ein bisschen schwer wegen Corona, aber wo, wie, wann kann man dich das nächste Mal irgendwo kennenlernen, sehen, deine Musik hören? Was ist so das Nächste, was du all den Interessierten da draußen mitgeben kannst? Wann, wann, wann gibt es irgendwas Neues von dir?
2: Also es gibt definitiv von mir eine, eine neue Single, vor Weihnachten noch. Noch vor Weihnachten, ah, okay. Vor Weihnachten noch. Und ansonsten mache ich sehr viel im Social-Media-Bereich, also Instagram zum Beispiel, auch Livestreams. Und für die ganz doll Interessierten habe ich ja auf meiner Homepage ein Newsletter, wo ich immer in ganz kurzen Abständen private Videos mache, die ich aber nicht veröffentliche, sondern mhm. nur die Leute, die den Newsletter abonniert haben, die können dort sozusagen dann dieses mhm. Video schauen. Spannende Strategie. <lacht> ja. Sehr spannend. Instagram-Name, wie ist der? Vielleicht nochmal sagen. Instagram äh, heiße ich Kevin Bryan Smiths Music. Mit, mit AI geschrieben. Äh, bevor man, Ganz bevor man sich. Schön
1: Entschuldigung. <lacht> ja, nicht bevor, der, bevor man nachher irgendwo anders landet. Und, äh, vielleicht beim Wendler oder, oder sowas. Äh, ja, 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 beim Wendler kann. oder so, genau. <lacht> man weiß okay. es ja nicht. Okay. Ja, cool. Ja, sehr schön, Herr Vogel. Haben Sie noch was? Ja.
0: Herr Kaiser. Ähm ich bin ein bisschen geflasht. Ich fand es einfach nur grundsympathisch. Mal weg von Musik. Ähm, es war eine tolle Geschichte, die erzählt worden ist. Ähm, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand es grundsympathisch. Oh. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für dieses tolle Interview, wirklich. Also Ich, fand, ich empfand es auch gar nicht als Interview, sondern einfach als... Als, als einfach ein angenehmes Gespräch. Genau. An der genau. Theke,
2: auch wenn du keinen Alkohol trinkst. An der, an der Käsetheke. Oh, ich liebe Käse. An der, an der Käsetheke, oh, Mann, okay. Ich liebe Käse.
0: Ich, ich dachte an der, an der Bäckertheke jetzt, aber Entschuldigung. Also es ist, äh
1: wir, ja. wir, haben das, wir haben das Versprechen, glaube ich, auch schon Patrick Keil, der ja übrigens auch von, von, von DSDS äh, kam, ähm, ja abgenommen. Und auch Sarah Schiffer, wenn du mal irgendwann mal richtig durchstartest und äh, mal die ähm, ne, ne, eine richtig große Halle füllst oder sonst noch immer, dann denk vielleicht an uns, ähm, lad uns vielleicht bei der Kelly ein. Bist. Bei der, wenn du bei der Kelly-Family bist, lad <lacht> uns vielleicht mal ein. Ähm, die, dieses, dieses Versprechen nehmen wir jetzt einfach einfach jedem ab, und, ähm, um unsere Zukunft da auch ein Stück weit zu sichern, dass wir auch im hohen Alter noch äh, zu Konzerten gehen können. Hat uns auf jeden Fall super, super äh, gefreut, Kevin, der Vogel hat es gerade schon gesagt. Ähm, jegliches Feedback auch von euch da draußen ähm, an uns, gerne an eine Redaktion schlagerfieber.de richten. Äh, jegliches Feedback natürlich dann auch ähm, auf unserem Instagram-Kanal, auf unserem Facebook-Kanal oder auch direkt bei Kevin auf den äh, bei den sozialen Medien. Ihm ein Feedback dazu geben und ich würde sagen, ja Kevin, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Also es war heute auch schon wieder ein, eine tolle Erfahrung für mich, weil, wie gesagt, das war mein erster Podcast und auch über diesen langen Zeitraum, äh, ihr merkt ja, ich bin, ich, ich erzähle gerne <lacht> und ich erzähle auch viel, aber es gibt halt auch viel super zu interessant. Erzählen. Ja. Genau, war Super interessant. Und der Podcast hat einen Erfolg
0: gebracht, du hast einen Fan mehr, das ist meine Frau. Oh. Ich natürlich auch, aber meine Frau auf jeden Fall.
2: Liebe, liebe ja. Grüße an Frau Vogel. <lacht> Werde ich, ich Frau Vogel <lacht> ausrichten. Danke.
1: Alles klar. <lacht> Kevin, äh, wir, wir bedanken uns äh, ja. für euch da draußen. Wie gesagt, Feedback äh, an uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Make Schlager Great Again. Ich wünsche alles Gute und eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Lieben Ciao. Dank und
2: bis dann. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
1: Together we
0: will make strong again. We will make wealthy again. We will make proud again. We will make safe again. And yes, together, we will make great again.